0: 大家好，这里是混童话之声，我是今天的童话 DJ 吴宇森。今天给大家带来的是原创童话《牡蛎人的精久，作者麦子。这是一个非常神秘和凄美的故事。当然，童话故事的开头通常都是这样开始。很久很久以前，在世界之初，在大海的每一个牡蛎中，都生活着一位牡蛎人。据说，他们是大海中出现的最早的人，比美人鱼还早呢。不过，后世对他们津津乐道的，并不是这一点。而是，他们能驾驭着浪花，携带着金酒，从海洋的最深处，伸至海岸上。传说，在每一个月圆之夜，所有的牡蛎人都会浩浩荡荡地行进在海面上。五颜六色的牡蛎壳，既是他们很久的房屋，也是他们招待客人的绚丽之所。那时。海滩上还没有两脚人，所以总是异常的热闹。乌龟、海兔、海狮、螃蟹等海洋中的居民都喜欢趁着月色出海游玩，并购买牡蛎人所吃的精酒。月色之下，拳头大小的牡蛎人会纷纷从栀子白、玫瑰红。杏子黄了，牡蛎中钻出，矜持的握着小小的一瓶金酒。无论是海中的居民，还是偶尔路过海滩的陆地之族，只要看一眼那琥珀色的金酒，便会幻觉到仙境的美丽。不需要太多的海币，三枚就可从牡蛎人的手中购得一瓶。只需要一滴，就香彻心扉。感觉到铺天盖地的花朵正顺着皎洁的月光顺流而下，铺满整个大海。大家拥有经久的晚上，大海会变成瑰丽的粉红。若是偏巧那夜有几位森林中的居民也凑巧喝过。那森林就会换成一座巨大的花园，里面盛开各种奇花异草。无论是海中的居民，还是陆地之族，都觉得金酒是世间最最最醇香的美酒。可是，他们却从来不知道它如何酿酒，又是用什么酿造而成的。不，不但他们不知道，连牡蛎人自己也不知道。对此，大家有许多种猜测，但最多的有以下几种：第一种，人鱼帮助牡蛎人酿造；第二种，牡蛎人将灵魂出卖给了海妖，海妖。用魔力酿成。第三种，牡蛎人用自己婴儿的眼泪，还有他们的血液，放在牡蛎壳中酿酒。可是，牡蛎人对此却通通予以否认。人鱼忙着播种海带，海妖忙着制造风浪。而他们的婴儿从来就不会哭泣，更不会有眼泪。那么，金九是从哪里来的呢？不但海中居民、陆地之族想知道，连很多牡蛎人也想知道。但整个牡蛎族中，只有大族长和二族长对京酒的来历一清二楚，因为京酒总是在他们突然失踪后，又突然出现在母绿族人的面前时，才会同时出现。不过，每一位母绿人在成为族长时，都会失去声音，成为哑。也许正因为这个原因，牡蛎人对族长之位总是心存矛盾。但也有例外，比如牡蛎人可石。可石从小就想当族长。他想当族长的原因很简单，就是想知道金九的秘密
1: 。没有人会知道金九的秘密。除非
0: 将来你能成为族长，小的时候，母丽奶奶总是如此对可石说：“那我将来一定要当族长。”可石说：“不过那样，你将失去你的声音。为了知道金肘的秘密而失去声音，似乎很可惜呢。但是，愿望。”如同春天的种子，一旦找到合适的土壤，便会蹭蹭的发芽、开花。可使慢慢长大了，他也能在月圆之夜手持金酒。驾驭着浪花来到海滩，将一滴又一滴的金酒售卖。有时看着醉意深沉的居民，看着被酒香熏染成的粉红海面，年轻的壳什也好想喝一滴金酒啊！可是每一次在为浪花套上蓝丝线前，所有的金酒售卖者都会站在牡蛎家族古老的城墙前，念着上面的一段文字：“记住，你是牡蛎人，你手中握着的是神圣的金酒，你必须发誓自己滴酒不沾，否则将永世进入黑暗之门。”黑暗之门是母力族惩罚族人的地方，里面阴森恐怖，是食人葵、食人鱼出没的地方。虽然金九的诱惑力足够强大，但可时还是觉得日日能见到美丽的月光、绚丽的海花和族人在一起更为重要。也许不能够品尝经久的遗憾，使得可使想知道那个秘密的愿望愈加强烈了。强烈到他下定决心要放弃自己的身影，成为一名族长。在老族长永远的沉睡在牡蛎壳后。合适的愿望实现了。他的父亲，以前的二族长，现在的大族长，紧紧地抓住了他的手。他们一起站在牡蛎城堡的宝顶上。当手指触及到一朵巨大的海菊花时，父亲示意壳石闭上眼睛。哗啦，巨浪袭过。当海鸥和风儿歌时，壳石觉得自己的身子迅速的飘了起来。等他再次睁开眼睛。却惊愕地发现，正站在鲨鱼们的城堡里。很小很小的时候，可石曾来过这里。那一次，他游了一天一夜，才从所居之地来到这里。但是，刚才不过瞬间，他就移到了这儿。他不知道金酒和鲨鱼城堡有何联系？难道金酒的真正酿造者是那些长着利齿的鲨鱼？是那些大海里最臭名昭著者？可是抬头看父亲，父亲则用崇敬的目光仰望城堡。鲨鱼城堡巍峨庄严，以中形罩的形式出现。说实在，可是很难明白，如同茶杯大小的鲨鱼为何会建筑如此高大的城堡？茶杯大小的鲨鱼，没错，很久以前，大海里的鲨鱼。的确，只有你手中的茶杯大小。可是，和父亲小心翼翼地行进在纵横交错的城堡中，城堡内到处是张着利齿、带着穷凶极恶表情的鲨鱼，它们秘密地巡逻在每一条街、每一条巷。秘密的，不停的在城堡内外警惕的巡视着，哪怕是一条美丽的小鱼不小心被海水卷入城堡，都会被他们迅速的消灭。这些鲨鱼简直是魔鬼。可是像，像有硕大无比的拱形门出现。不只是类似拱形门而已。很久以后，可是才知道，那应该是一道眼帘。父亲牵着他的手进入了那拱门，而一直护送他们的十条鲨鱼却悄然隐去。这是什么？一踏进拱门。可时就被一道如同丝绸般柔和的光芒所覆盖。那光是他不曾见过的，是蔚蓝色天空的光，是大海的颜色。从那光中有金子般的甘露正滴落。看见那甘露，父亲忙掏出随身携带的玉壶，并示意可时用玉壶接住那露。难道？这就是金酒，低下头认真闻，不是金酒啊，但是有金酒的味道呢。可是，便迎着那光芒，往那甘露涌出的地方看去。啊，头顶上仿佛是巨大的透明苍穹，苍穹中。有晶莹剔透的蔚蓝色湖水，湖水里有着一颗黑色的铜人。那路便是从铜人中流出的了。不，准确的说，不是路，而是。年轻人，有人曾告诉过你
1: ，在你接下我的泪珠时。就决定了你的命运，将和我联系在一起
0: 吗？有身影自遥远的地方而来，遥远到仿佛它来自另一个世界。柯石吓了一跳，他回头看父亲。父亲翕动着嘴唇：“别怕。可是”柯石。读懂了父亲的唇语，没有人告诉过我。可是回答，很
1: 好。我想，在你失去自己的声音之前，我有必要告诉你一些事情
0: 。很多很多年过去，当可湿年迈。当他躺在牡蛎壳中，准备进入永久的梦乡时，当他看到儿子手持金酒为浪花套上蓝丝线的缰绳时，他轻轻笑了起来。他很庆幸，他知道了金酒的秘密。那些金酒啊，是用大海主人的眼泪。酿造而尘的呢
1: ？我的一只眼睛生病了，它总会在月圆之夜的前一天流泪，泪是苦涩的。如果流入我的海，海就会变咸。但在流入大海之前，它们却甘如醇露。所以我需要鲨鱼，还有你们牡蛎人的帮助
0: 。那日，从最最最遥远的地方，从大海最最最深处传来的声音，轻轻对可石说道：“那日，可是终于明白。”他进入的并不是鲨鱼的城堡，而是海主左眼的栖息地。貌似凶暴的鲨鱼们世世代代辛勤地守护着这只巨眼，他们还将那巨眼流出的色泪，和着落进海里的星光，还有从一朵朵缤纷的海花中萃取的汁液。映着海主的呼吸，酿造而成了精酒。其实，那些牡蛎人好幸运，因为他们将海主美好的心意传达给了那些喝酒者呢。但也许，正因为是海主的泪吧。所以才有了牡蛎人不能喝金酒的规定，因为至高无上者的泪是那般高贵着呢。还有，你知道吗？那时的大海真是好温柔，海水比你喝过的蜜还甜呢。可是，后来海水为什么会变咸？茶杯大小的鲨鱼为什么会变成庞然大物？牡蛎人为什么不再售卖金酒？是不是那只巨眼的泪最终还是流入了大海的缘故呢？也许吧。不过，如果你能在月圆之夜散步在海滩，也许能遇上一位拳头大小的牡蛎人，也许他能告诉你答案。